0: ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Con Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal integrativa, aquí y ahora. Un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento personal.
1: Buenos días, buenos días. Bienvenidos sean todos aquí y ahora. Soy Ana Lucía Herrera y bueno, eh, feliz de estar con ustedes, de compartir un poquito de... De esas cosas que, que a mí me dejan pensando y me empiezan a hacer eh, como cosquillas para descubrirme a mí misma. Así que les agradezco el espacio, eh, que espero sea interesante para todos. Eh, este es un programa de transformación, de crecimiento personal, y es por eso que hoy tenemos como invitada desde Colombia a Nana Jordán, psicóloga y terapeuta gestal. ¿Cómo estás, Nana?
0: Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Y cómo están también todos? Un saludo para todos. Gracias por esta invitación.
1: Gracias a ti por estar, Nana. Nana, te, te invito hoy porque, bueno, conoces más o menos el, el tema del programa y hubo algo que subiste a tus redes sociales, que las comparto, arroba nanajordán1, que me llamó mucho la atención. Tú siempre eh, estudias temas bíblicos, no desde lo religioso, y estabas hablando del pecado y, y leíste algo que decía en la Biblia sobre, sobre el pecado y a mí me cayó como un balde de agua fría en la cabeza y me pareció precioso. Es más, fue un balde chévere. Eh, y nada, quiero hablar del pecado y, 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 y cuéntame un poquito de, de, de lo que haces y esta, y esta manera tuya de ver la Biblia antes de empezar a, a hablar en este programa.
0: Sí, pues el, el, el pecado al final es, es una de las, de las ideas también que, que salen mucho de la religión y de la Biblia con las que he peleado mucho. Yo creo que de alguna manera todos nos hemos enfrentado a esta pelea con, con la idea del pecado, ¿no? Como que al final nos, nos cuidamos un montón de eso. Eh, y yo peleaba mucho con esta idea en el sentido como que me sentía eh, acorralada, ¿sabes? Y que lo que yo quería ser y era, no sé, auténtico en mí, eh, al final iba a terminar en un castigo divino, ¿sabes? Como que Dios está ahí mirándome para castigarme. Eh, pero siempre me relacionaba, bueno, no siempre, pero de, a, a algunos muchos añitos hacia acá, eh, me he relacionado con la Biblia de una manera terapéutica. Creo que la Biblia, más que ser un libro religioso o, o, que, o que encasille de alguna manera para bendecirte o para castigarte, creo que es un libro muy terapéutico, es un libro que, que, que al final todos sus autores y también todos sus personajes lo que hacen es invitar a a que te hagas cargo de ti, a que mires adentro tu poder, a, a que aceptes tu propósito de vida, a que enfrentes retos, a que asumas riesgos. Eh, si ves, eso es lo que hacen todos los personajes de, de, de la Biblia. Entonces, me he relacionado mucho desde este lugar terapéutico. Cuando yo la leo, Ana, eh, yo busco, es como, ¿qué me está queriendo decir? este versículo o este libro o este personaje en cuanto a mi vida, ¿sabes? Como esta pregunta de cómo y esto, cómo es en mi vida, ¿sabes? Como, sí. eh, no sé, voy a decir algo así antes de entrar al tema del pecado, pero voy a decir eh, esta idea, como eh, Moisés quería liberar a los israelitas de Egipto y cómo es la libertad en mi vida, ¿sabes? ¿Cómo claro. es esto de ser libre? ¿Cómo es esto de encargarme de mí? ¿Cómo es esto de, 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 de asumirme en, en mis deseos, en mis posiciones? ¿Y cómo es esto de caminar hacia mi tierra prometida, ya? Y, y esa es la forma en la que yo me relaciono con la Biblia. Y, y en algún momento me topé con, con una idea sobre el pecado, súper bonita, porque, porque, como te decía, ya, yo venía peleando con la idea de pecado, porque me parece que el pecado es, eh, es una forma de control sobre las masas, me parece que es, es, eh, la religión tomó el pecado, que sí se nombra en la Biblia, que sí lo trabajan, que sí estudian esto y que de alguna manera sí se enseña en la Biblia, pero es como, como para mí, eh, eh, en la forma en la que yo pienso, es como si hubieran cogido esta idea de la Biblia y ahora la hubieran utilizado como un arma para controlar a las masas, y entonces ahora hay una cajita en la que te meten y esa cajita te dice a ti cómo tienes que ser. Y entonces hay una sola idea de rectitud, hay una sola idea de ser bueno, hay una sola idea de, de, de ganarte el cielo, ¿sabes? Porque al final la religión lo que te está haciendo es esto, gánate el cielo. Y cuando tú te sales de esa idea, vas a ser castigado, te ganas el infierno y es lo que es pecado. Entonces eh, a mí me parece que, que, que el pecado fue usado... De, de para controlar a las masas. Y, y nada, como yo. Eso,
1: eso que dices también es como que Dios nos está mirando, ¿no? Incluso yo como adulta hoy tenemos esa idea como que Dios te está mirando y si te portas bien, te ganas el cielo como lo pones tú. Y si me porto mal, eh, me gano el infierno. Entonces uno vive con esta culpabilidad enorme eh, y no solo con los diez mandamientos, porque los diez mandamientos son muy claros. no No robarás, no matarás, no... El tema de la codicia, que si agarras la, la mujer de tu hermano y no fornicarás una serie, imagínate, no fornicarás una serie de cosas que tal vez también se van quedando obsoletas con el tiempo. Y, y yo sí te comento, Nana, que lo que para mí era pecado a los 14 años, hoy no es pecado para mi hija. De hecho, si yo le contara Ajá. de estas cosas que me decía mi mamá, y aquí hablando un poquito más del tema de la sexualidad, eh, mi hija ni siquiera lo entendiera porque es como, pero ¿por qué...? ¡Ah, qué ridiculez! Entonces, pero yo las viví, yo las sufrí mucho, ¿no? Entonces también el pecado, los pecados como que van pasando de moda probablemente, lo que era pecado hace 100 años probablemente, ¿qué te puedo decir, Nana? Me imagino que antes de usar minifalda era pecado, hoy en día la gente anda y sí. eh, eh, lo dental por la calle prácticamente, o mostrando sí. todo y ¿es pecado o no es pecado? Y aquí la pregunta es ¿qué es pecado?
0: Y eso es lo interesante, porque al final es como que nada es pecado en sí mismo, ¿sabes? nada De hecho, la Biblia lo dice ahorita, te leo, te leo un pasaje exacto que dice eso, que en realidad nada es pecado en sí mismo, pero lo que pasa, lo que pasa Ana, también es que eh, expandimos, o sea, todos estamos en constante expansión de la conciencia. Tú como persona y también como comunidad, y como, o sea, como unidad, estamos en expansión de conciencia y eso hace que hoy sean permitidas cosas que antes no lo eran y seguro hoy mismo estamos viviendo eh, algunas prohibiciones en los espirituales, comportamentales, actitudinales, estamos viviendo unas prohibiciones que dentro de 10 años o 20 años serán muy locas también estarán obsoletas ¿sabes? también, ¿no? exacto, entonces al final no, es como que no, no se trata del pecado y por, por eso eh, eh, se llega a esta responsabilidad tan grande y es que cuando yo ya empiezo a mirar las cosas desde el sentido de, de que esto tiene que ver conmigo y no con una cajita que me impusieron en, en la sociedad o en la religión entonces, yo adquiero esta responsabilidad de venir y decir: bueno, entonces, ¿cuáles son realmente eh, mis, convic mis convicciones, mis deseos, mi, mi, mi yo auténtico? ¿Y cómo puedo ser yo este yo auténtico para poder juzgar en mi vida qué sería pecado y qué no sería pecado hoy? Porque bueno, eso también yo... cambiaría en ti.
1: Ahí yo te diría, Nana, que eso es trampa porque, ah, qué frescura que tú vas a decidir lo que es pecado y lo que no es pecado. Sin embargo, con lo que leíste ese día en Instagram, en tu cuenta, que la repito, arroba nanajordan1, pues me llamó muy, mucho la atención y fue como como una, una una mirada hacia el pecado más amorosa y que y que mi proceso no es igual al tuyo. ¿Tú tienes esa, esa, esa nota o eso que leíste de la Biblia para que lo compartas acá y, y sepan de qué estamos hablando?
0: Claro que sí, bueno cuento un poco, ya ahí estaba contando sobre yo creo que la pelea que hemos tenido todo, todos con el pecado y yo ese día estaba leyendo la Biblia y estaba leyendo eh, Romanos, el libro de Romanos que es una carta que le escribe Pablo a los romanos en la donde él le cuenta como está explicando varios de, de, de los preceptos de lo que sería el reino de los cielos y entonces, él, en este capítulo, que es hermoso todo, o sea, como que les recomiendo a todos leer todo el capítulo 14 del libro de Romanos, él está hablando de las personas que comen carne y las personas que comen vegetales, uh -huh. y cómo, cómo unos creen que los otros están en pecado, y así, o sea, viceversa. Entonces, él les, les está explicando que los dos están en lo cierto, o sea, desde su perspectiva y desde su punto de vista, los dos están en lo cierto. Entonces, eh, este capítulo termina que es como que lo fuerte y lo que a mí me parece súper terapéutico y que te entrega esta responsabilidad, dice «Mantén tus propias convicciones, dichoso aquel a quien su conciencia no le reprocha su decisión. Pero si uno come cuando su conciencia se lo reprocha, se condena a sí mismo, pues su convicción era otra». Y todo lo que uno hace en contra de su convicción es pecado.
1: Como que cada vez que nos traicionamos en lo que realmente queremos o, o sentimos, sí, es, estamos traicionando y somos nosotros mismos los que nos castigamos. A veces, tal vez con esto que, que, que cuentas aquí, Nana, que leíste, probablemente no es Dios el que nos esté castigando constantemente o el que nos está esperando para mandarnos al infierno o decir si sí, nos va a dejar entrar al cielo, Sí, pues tenemos la imagen como que nos van a esperar en la puerta del cielo y ahí nos van a pedir todos los datos a ver si pasamos o no, a ver si estás en la lista. Pero probablemente Exacto. no es Dios el que está haciendo eso, sino que somos nosotros mismos los que vivimos con esta culpabilidad constantemente por, por nuestras decisiones.
0: Sí, y al final es esta autotraición, esta porque mira que lo que yo acabo de leer, eh, eh, pues no sé, yo siento ahí como que es un mensaje muy claro. Mira que dice el que, el que actúa y se reprocha, se condena a sí mismo, no te está diciendo si haces esto te condena a Dios, te está diciendo ya de una te condenas a ti mismo, sí. y es que al final yo creo que, que, que eso sí es el infierno, ¿sabes Ana? O sea, como que le tenemos miedo al infierno y estamos pensando que, que el infierno es después de la muerte y que tiene que ver con haber sido bueno o haber sido malo y que Dios está mirando así, ah no, fuiste, fuiste malo, te vas para el infierno, ya... Y en realidad el infierno se vive aquí y ahora y se vive cuando, en esa sensación de Desde que tú haces algo con lo que no estás de acuerdo. Que el infierno es que tú hiciste algo que no estás sintiendo auténtico en ti, que estás yendo en contra de ti. ¿Sabes? El infierno es cuando eh, sigues viviendo con esa persona que ya no quieres vivir. Cuando sigues en esa relación que ya no quiere, que ya no sientes y que, y, y que no es para ti. Se vuelve un infierno.
1: Cuando, cuando haces cosas pa para gustarle a los demás cuando no pones tus límites, cuando permites cosas que te invadan. Con tu cuerpo, con tu cuerpo que tú no quieres. Eh, sí, ¿no? Es, 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 una, es una vista diferente, ¿no? Porque no, no es tanto el pecado que vas a hacer que te lo están calificando, sino que te incomoda a ti. Eh, revisar probablemente cuáles son las cosas que sí quieres, que sí te sirven, que sí te nutren. Eh, y probablemente desde ahí no viviéramos con esa culpabilidad o con esta angustia de, de que hice las cosas bien o mal. Yo, yo sí pienso que la culpabilidad es, es muy difícil, Nana, porque hoy en día nos sentimos culpables. Si te presté plata, mal. Si no te la presté, también. Si dejé a mi novio, mal. Si no lo dejé, también. Si ayudé a mi papá, bien. Si no, también. Si soy mala madre, si soy buena madre. Porque yo creo que hay tantas opiniones a nuestro alrededor y hay tanto Instagram, y hay tanto Facebook, y hay tantas películas, y hay tantos puntos de vistas, que como yo lleno los zapatos de todo el mundo, probablemente lo que tú estás contando aquí es una invitación hacia mirar hacia adentro y decir, bueno, cómo yo me siento bien conmigo misma y qué me hace bien, qué me sirve a mí, porque si trato de que le sirva a todo el mundo, me, me traiciono, como dijiste tú. Exacto, y, y, y ahí Ana, y es como esto que estás diciendo: es
0: afuera hay tanta cosa, sabes, hay tantas opciones afuera que, que si nos quedamos afuera, es, es, pues nos volvemos locos, sabes. O sea, de, todo, de todas las opiniones, de todas las cosas que decimos, por ejemplo, Instagram, todo eso pues me vuelvo loco eligiendo. Entonces, ¿cuál es la única opción eh, más cuerda, más sana y más en paz que vayas para adentro y digas, bueno, de todo esto que estoy viendo, ¿qué sí va conmigo y qué no?
1: Tú sabes, ¿Qué que sí? yo, tú sabes que yo sí creo que nos hemos vuelto locos todos, tú, yo, los que nos escuchan. Yo creo que sí estamos viviendo desde esa locura, en donde estamos perdidos en todo lo externo y en todo lo que opina todo el mundo y en todo lo que yo creo que se ve bien, menos en eso que estás diciendo, es ir hacia adentro, ir hacia el, al, a, hacia el trabajo personal. Y es, es fuerte, para, y también pues, pues hay que ser fuerte y preguntarte al espejo y decir, bueno, en verdad, ¿qué es lo que yo creo? El problema es que a veces uno no sabe ni qué es lo que uno quiere, pero, pero como tenerlas bien puestas y decir, bueno, ¿y qué es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Y qué es lo que yo realmente siento que está bien para mí? Y aquí hay un tema, Nana, interesante que también abres y es, claro, yo me la paso juzgando tanto a todos los demás y criticando a todos los demás. De, o sea, calificamos a los demás. Tú estás bien, tú estás mal, yo estoy bien, ella lo hizo mal, este está grande, chiquito, criticar, criticar, criticar. Vivimos calificando a los demás eh, por nuestra falta de capacidad de mirarnos a nosotros mismos. Es como deja de ver al otro y mira hacia adentro y revisa qué es lo que realmente tú necesitas para estar bien contigo y salir de esas culpabilidades. Vivir desde tu propio manual de moral, probablemente.
0: Sí, además porque cuando entras y a este lugar de criticar al otro y decir si el otro está viviendo bien o mal, eh, no has pasado por un filtro súper importante y es esas ideas que tú tienes de bien o mal, ¿de dónde vienen? Uy. O sea, ¿de dónde vienen? sabes Ajá. Tú lo estás calificando con la lista de quién,
1: Uy, con la lista
0: de papá. ideas de quién. Estás, estás calificando a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus conocidos con la lista de crianza de tu mamá y de tu papá.
1: Y es hace 40 años en mi caso, ¿no? Exacto, entonces También entonces imagínate
0: estar. tú este lugar, este lugar Ana, de decirte, bueno, ¿y yo qué pienso? ¿Yo qué pienso acerca de esto? Yo yo en mi, en mi autenticidad y en mi genuinidad, ¿yo qué pienso? Más allá de la lista de mi mamá y mi papá, ¿y, y yo qué pienso? Por lo menos... Empieza a juzgar, digámoslo así, que no es lo ideal, obviamente, pero empieza a juzgarlo al otro desde tu punto de vista, desde tu posición. Quedamos como, ¡ay! ¿Y cuál es mi posición? ¿Y cuáles son mis convicciones? ¿Y sí. qué es lo que yo sí quiero y qué es lo que yo no quiero?
1: Lo, lo que propones aquí es como que revisemos nuestra, li, nuestra listita de los pecados. Sí, exacto. Revisemos cuáles son nuestra lista de pecados y después preguntémonos, bueno, ¿y de dónde yo saqué esa idea? Yo aquí si hiciéramos terapias conmigo, yo me abro aquí, te diría que, que muchos temas míos que tienen que ver con, con la mujer buena, que se vea bien, la niña buena, la que se ve bien, la santita, viene de una cosa totalmente inculcada por mi mamá y mi papá en una, una época de hace mil años, ¿me entiendes? De hace cuarenta y pico claro. años, ¿no? Eh, que me la creí, y, e incluso hoy de adulta eh, sé que son cosas y digo, bueno, pues es que esas ideas son de mi mamá, hoy puedo como adulto decidir si me quedo desde esas ideas limitantes. O si sigo con esas ideas de que era pecado y no. Ahora tomemos en cuenta la cultura, el país donde vives, la escuela donde fuiste. Yo me imagino que la cultura de nosotros nos impone cierta lista de pecados que no son las mismas listas de pecados que existirán en China, o en África, o en, o en Alemania. Son diferentes culturas. Entonces ahí ya la pregunta es, ¿entonces qué es pecado y qué no es pecado? ¿Quién es el que está bien, el alemán o yo, o el de Colombia? O sea... O, o, o qué mamá tenía la razón, la mamá la mamá que era más libre o la mía que no me dejaba ni poner minifalda prácticamente, ¿no? Imagínate que hace años la minifalda era pro, prohibida, pero hoy ya sí se vale tener minifalda. Entonces también, la, es lo que te digo, las, la, los pecados como que van pasando de moda, ¿no? Cada vez vamos abriéndonos más y entonces, ah, eso ya no es pecado. Entonces, ¿qué es pecado en verdad? ¿Qué enredo?
0: Sí, la, pro, sí, la propuesta de la Biblia, por eso al final yo creo que es tan, tan clara porque, eh, Ana... Un pecado tiene que ver con elegir hacer algo impuro, ¿sabes? Uh -huh. Algo que es considerado impuro. O sea, pero, pero esto es impuro es para, para la sociedad. Es... Ponerte... Es... Exacto. Pero entonces, eh, nada, y, y, y la Biblia lo dice claro en, ahí en, en ese mismo capítulo 14, en el versículo 14, lo dice claro, y es nada en sí impuro en sí mismo. Wow. Lo es para el que lo considera impuro, ¿ya? Entonces, de hecho, la propuesta de la Biblia es, es, es muy clara y es, y es este planteamiento y esta responsabilidad de saber qué es lo que es puro para ti y también respetar lo que para el otro es puro, ¿ya? Y es esta es, y esto te, te plantea toda una nueva forma de relacionarte porque ahora te dices como en vez de llegar y mirar al otro y juzgarlo bajo las bases, las ideas que tienes tú sobre tus creencias, sobre tus limitaciones, sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es sí, lo que no, en vez de juzgarlo sobre, sobre tu punto de vista, sal hacia el otro y conócelo, y pregúntate a este por qué le gusta lo que le gusta, hace lo que hace, eh, lleva su vida como la lleva, y empezar un poco también a, a, a respetar, ¿sabes? Como que eh, empezar también a respetar que hay gustos, que hay te no sé, cree abiertamente. Hay mujeres a las que sí les gusta el sexo, ¿sí me entiendes? Y, y, y esto es importante porque, porque es entrar y decir, y no te juzgo por, por esto, y no te y, y, y abrazo también tu diferencia, porque yo como carne tú comes verduras, y abrazo tu diferencia porque a mí me gusta el rojo y a ti el azul, y abrazo tu diferencia y empiezo a entender y a ver la vida desde tu lugar. Y no quiere decir que porque yo venga y entienda y comprenda porque a ti te gusta el color azul, a mí me tiene que gustar el azul. Exacto, exacto. No, puedo quedarme con mi elección del rojo, aunque puedo entrar y, 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 y comprenderte y aceptar que a ti te gusta otra cosa.
1: Yo creo, Nana, que esto invita a, a ver a los demás y a conocer a los demás, no desde una mirada que califica, y, 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 y revisen ¿Qué tanto hacemos esto? Porque creo que lo hacemos más de lo, que, de lo que nos damos cuenta y es, tú miras a una persona y ese día tú piensas si ha, eh, habló bien o no habló bien, si lo hizo bien o si lo hizo mal, si crió bien a los hijos. Es que, es que diferimos en tantas cosas que incluso el vecino no sabe cómo cuidar a sus hijos porque tú sí sabes cuidar a los tuyos, por supuesto, ¿no? Eh, claro. La relación de pareja del de otro está mal porque es que la tuya sí es perfecta. Entonces, yo creo que es una incapacidad muy grande que tenemos hacia poder ver hacia nosotros mismos. Claro, porque es, es más complicado. Yo mejor critico y señalo y juzgo, eh, y aquí lo que estás hablando quizás es un poquito ir hacia el otro, desde una mirada exploradora, en donde yo digo, ¡ay, mira, qué interesante! A Nana le gustan solo los vegetales, ¡uy, yo no podría! Y cuéntame, ¿y cómo sabe esto? ¿y esto cómo lo hace? Y, pero realmente eso te llena. ¡Qué interesante conocernos, o, o si pudiéramos vernos desde una mirada amorosa de exploración, en donde podemos respetar al otro, que el otro decida lo que le da la gana, e incluso Nana en esto de que nada es bueno ni malo, que ese, ese, ese es otro programa que hacemos otro día, si una persona otra es el que roba, el que engaña, incluso el que mata, el que está en esos pecados típicos que dicen, pues es su propio proceso de vida, quién soy yo para juzgar o para ponerme sus zapatos, ¿me explico? Y aquí siempre pongo el ejemplo de que tienen que existir los ladrones para que existan los policías, tiene que existir el enfermo para que exista el doctor, tiene que ser, existir la luz y la oscuridad, o el bueno y el malo, en este caso, o el pecador, para que yo pueda, desde mi posición, de, se, sentirme eh, o, por, o hacer las cosas desde lo que yo siento que está correcto para mí. Pero no desde juzgar, nos hemos perdido demasiado juzgar y nos hemos olvidado mirar hacia adentro, ¿no? o de explorar lo lindo de, de la diferencia que, habemos, que tenemos entre todos.
0: Claro, y ahí y ahí también hay, hay que jugar también mucho con, con las situaciones de vida y con lo que hoy estás viviendo y, y con lo que mañana estarás viviendo o con lo que viviste hace unos años, si ¿sí me entiendes, porque al final tus convicciones cambian y cambian con tu crecimiento, cambian con tus experiencias, cambian con lo que te pasa y con lo que no te pasa. Y, y tú, tú vas por eso te digo expandiendo, entonces al, al, al expandir tu mente cambian tus convicciones y inmediatamente cambian tus convicciones pues también cambia el pecado, porque acuérdate que el pecado tiene que ver con ir en contra de mis convicciones y vamos a poner un, un ejercicio fácil y es, imagínate tú en tu vida eh, con este mandamiento de no robarás, pues no sé, tú en tu vida hoy, aquí y ahora, no es algo con lo que tú te relaciones, no, es algo que hoy sería pecado, porque tú hoy eh, estás en la rectitud y porque Tienes eh, tus posibilidades sí, no me y porque no me parecería te encargas. Ejemplo, al otro, exacto. Exacto, pero si mañana va y ocurre, no sé, una catástrofe, un huracán, un terremoto, eh, y están en escasez de recursos, escasez de comida, eh, ¿sabes? Como casas caídas y demás, y están pasando hambre, están pasando necesidades, todo el mundo está sobreviviendo tu convicción en ese momento va a ser que sobrevivir. tú necesitas responder por ti y por tus hijas y estás convencida que necesitas encontrar la comida donde sea para poder alimentarlas y eso puede llegar a que hacer que tú robes el alimento de alguien más pero entonces en ese en ese sentido puede ser que claro que no vamos a decir que no le estarías haciendo eh, un mal al otro pero es eso eso ya es personal Exacto, ya es, es sobrevivir y estar haciendo algo que, que estás diciendo, yo necesito ver por mis hijas, yo necesito ver por mí y yo necesito hacer esto, ¿sabes? Y en claro. ese sentido eh, eh, tu convicción cambiaría y es diferente. Y por y eso entrar a también. juzgar al otro eh, sí. sin conocer su situación, sin conocer su punto de vista, pues al final eh, es, es, es también una manera de, de, de alejarse.
1: Y también cada quien tendrá sus consecuencias en la vida, pero yo creo claro. que eh, quizás es tratar de vivir no desde tanto desde el que juzga o el que señala los pecados ajenos, porque cada quien tiene su propio proceso y también cada proceso tendrá sus consecuencias, ¿no? Y con uh -huh. esto que acabas de comentar, me acabas de recordar, ¿te acuerdas de esa película de unos juegos, unos futbolistas que iban por los Alpes chilenos o no sé qué y se cayó el avión y terminaron comiéndose a los amigos muertos? Entonces sí, ahí no había nada. un tema. Claro, me acuerdo que había un tema de culpabilidad muy grande porque era como, ¿me como a mi amigo o no me como a mi amigo? Pero la situación dio para eso, me explico. Eh, probablemente aquí, si yo estoy aquí contigo, pues no me voy a comerte el, el brazo. Pero, pero pero, pero, es que hay que ver vale. las situaciones, las épocas, los momentos en que vivimos. Y es lo que te dije también an anteriormente. ¿Por hace 100 años tener minifalda era pecado vulgar, horrible? Y ahora hoy, mil años después, la gente anda prácticamente con todo afuero y, y ya eso no es pecado. Entonces, me pregunto, ¿realmente era pecado en esa época? Y también me preguntaría cómo lo habrá visto Dios en ese momento y si Dios ya también cambió de manera de pensar. No creo. No, Probable, no. Probablemente a Dios nunca le importó si usamos minifalda o no, o, o probablemente a Dios nunca le importó si yo bailaba pegado con el niño de los 14 años que andaba y me decía que eso era pecado total, pero yo quería bailar con el chiquillo de todas maneras. Entonces, eso que creaba en mí, nana, creaba en mí una sensación de, de culpabilidad y de que eso estaba mal y que eso era mal visto y que era una mujer mala, me explico. Eh, uy, cantidad de ideas limitantes que nos hemos metido en la cabeza y es hoy poder parar, probablemente como adultos que somos todos los que estamos aquí, tú, yo, los que nos escuchan, y preguntar, bueno, de todas esas ideas limitantes y todo eso que, de todo ese manual que tengo, el librito de lo bueno y lo malo, realmente cuáles yo avalo o cuáles yo digo, bueno, la verdad es que esto sí me parece que no lo quiero en mi vida, pero esto sí me parece que sí lo quiero en mi vida. Y yo sí quiero comer carne. Es como un amigo que tenemos tú y yo que queremos mucho. Juanvi dice, bueno, es que yo, no, yo como carne porque yo todavía no estoy a ese nivel de... ¿Me entiendes? El tipo es lo más bueno del mundo. Pero él dice, no, yo todavía no estoy para eso. Y, y yo tampoco. Entonces no es que esté bien ni mal, sino que cada uno en su momento.
0: Y es este trabajo responsable que al final yo sentí que, que entrega este versículo de la Biblia. Y es este trabajo responsable de cuestionarte. ¿Sabes? Bien. Empezar a decir, bueno, no, venga, venga que yo no trago entero y yo a mí no me llega un, un comentario, una creencia y yo me la trago así entera. No, es venga, ha, hagamos el ejercicio y cuestionémonos y empezar por este cuestionamiento que es tan básico y, y, y como tan, tan visible y es, ¿será que en realidad Dios es tan humanizado como lo vemos? Que Dios juzga el nivel que juzgamos los seres humanos, ¿sabes? Uh, okay. Que estamos pendientes de lo que hace el otro, entonces también Dios está pendiente. ¿Sabes? Imagínate, imagínate a Dios sentado mirando que tú a tus... 13 años, 14 años, bailaras con el niño de la fiesta, no no imagino a Dios en ese plan, ¿sabes? Como que ahí tengo como cosas más importantes que hacer, o sea, sí. Sí, sí. hay catástrofes sucediendo como para yo ver si Ana Lucía está bailando con el niño de 13 claro, años. Claro, no?
1: o esperándome la puerta del cielo con la lista de los pecados que hice, ¿no? Y ojo que quiero dar risa, pero realmente yo creo, yo creo que sí. Vivimos con esa lista de pecados en la espalda y ahí es donde hay muchas culpabilidades, ¿no? Las cosas que hemos hecho bien, eh, las cosas que hemos hecho mal. Y también yo te digo, Nana, pues, ¿y qué importa ser? ¿Quién dijo que había que ser bueno? En verdad, ¿quién lo dijo, no? Te lo pongo así, Ni me, no sé. Yo no sé quién dijo que había que ser bueno, pero, pero también permitirnos ser un poco imperfectos. No está mal si fallamos y si un día hoy quieres, que pues no quieres ser santo, no seas santo también. Y, y no sé, quizás dentro de 10 años sí lo logres, pero quizás ser más, ser más suaves con nosotros mismos, ¿no? Y, y lo que dijiste al principio me parece súper lindo. Ojo, que cuidado, que Dios no está tomando nota de todas nuestras trastadas, sino que somos nosotros mismos los que estamos constantemente culpándonos y juzgándonos, a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, seamos más suaves con nosotros como humanidad, ¿no? Pero soltemos y, 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 como decimos aquí, nada es bueno ni malo, todo se puede, iremos aprendiendo de cada experiencia.
0: Además, porque eh, es importante ver a, a Dios de, de, como de esta manera, o sea, entender esto de Dios, porque al final lo que pasa, Ana, con el pecado es que eh, está, le tenemos miedo al infierno, ¿no? Le tenemos miedo es que ah, nos van a, a mandar al infierno eh, porque hicimos esto y entonces nos está esperando allá el diablo y además vamos a pasar una eternidad entre fuego con un calor increíble, horrible y pasándola mal. Y, y es y que sabes, en realidad... Rimos, en
1: verdad uno queda pensando como, ¿y, y si pasa eso? Y, y con eso que me estás diciendo, ¿te acuerdas que de chiquita que te decían que si no te portabas bien, no te traía regalos, ¿quién?
0: Papá Noel, Santa Claus. Uy, eso daba
1: pánico. Entonces uno todo el año ahí tratando de... de oye, de niño, qué rico hacer maldades también, ¿no? ¿Me explico? Obvio,
0: pero, pero Uy, imagínate, ya. porque hemos creído, con ese ejemplo que estás dando, hemos creído que eso se quedó en la niñez, ¿no? que solo los niños son los que tienen miedo de ser niños malos porque Papá Noel no va a tener regalos. Y mentira, sí, seguimos bueno. siendo adultos con miedo de hacer lo que queremos hacer porque de pronto no nos salen las cosas como son o porque entonces Dios no va, nos va a castigar o el universo nos va a castigar, ¿sabes? Como por ejemplo cuando, cuando los incendios de, de del Amazonas, Sabes, es como porque hemos sido malos y entonces no aprovechamos los recursos y es como que tal. Y sí, yo no estoy diciendo que no haya que cuidar eh, tus recursos y que ser responsable con, con los recursos y sí, hay que hacerlo, pero que que Dios ahora les
1: incendió el planeta porque sí. lo sí, hicieron castigador. mal. Sí, sí, nos, han, nos ha no. presentado un Dios castigador, ¿no? Eh, lo peor es que se incendió la zona y aquí estamos otra vez comiendo plástico y haciendo todo igualito, ¿no? Es como que sí. cuando pasan esas cosas, todo el mundo dice, Ay, Dios mío, perdón, no, no uso más plástico. A los cinco días se, se apaga ese incendio. <risa> todo y se el plástico.
0: Horrible, que, ahora, todo. que ahora imagínate, yo te voy a decir una cosa, esto del esto, plástico con el COVID. Dime... Dime si no dimos como tres pasos hacia atrás con el COVID. Ahora todos los domicilios que antes llegaban en la bolsa de papel, no sé qué, ahora la bolsa de papel viene dentro de una bolsa plástica. Porque otra, y otra plástica y otra, y otra, exacto. Entonces, al sí. final es como, como que sí. Y, y lo que estaba diciendo es que eh, el, el, ese infierno es, lo hacemos nosotros mismos, sabes. No hay nada más, no hay nada más infierno que hacernos la vida imposible porque hicimos algo que queríamos hacer, porque nos reprochamos nuestra propia decisión. Eso sí es un infierno.
1: Sí, es, es, ser, es ser más amorosos con nosotros mismos. Eh, me llevo, Nana, eso de revisar, porque se nos va a acabar el tiempo. Me llevo eso de, de hoy, párate frente a ti, con tu espejo y, eh, al, al, frente al espejo y pregúntate, oye, ¿qué es lo que realmente yo quiero para mí? ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? Que no me traicione a mí mismo. Eh, me gustaría que cerráramos, Nana, que me, si nos lees otra vez lo que decía lo, lo de la Biblia, que me parece muy lindo, que es una invitación a no te guíes por los pecados de todo el mundo. O sea, si dicen que si dicen que esto es malo o bueno, pregúntate qué es bueno o malo para ti. Creo que es el mensaje eh, que estamos conversando hoy. ¿no? ¿Qué es bueno o malo para ti? ¿Qué te sirve a ti? ¿Qué te nutre a ti? Es importante. Y eso de, de mirar hacia adentro, porque estamos tan perdidos en todo lo demás que se nos olvida cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es, qué es tan importante?
0: Dice así. Dichoso aquel a su conciencia no le reprocha su decisión. Pero si uno come cuando su conciencia se lo reprocha, se condena a sí mismo, pues su convicción era otra. Y todo lo que uno hace en contra de su convicción es pecado.
1: Creo que no tenemos que condenarnos tanto eh, y, y soltar un poco a Dios, que yo creo que el Dios, Dios ese que nos enseñaron, castigador, yo creo que el tipo es mucho más, más amoroso. Eh, y, y, y ojalá pudiéramos aprender de ese amor para con nosotros mismos soltarnos un poco, ¿no? atrevernos a sí, ver realmente qué es lo que queremos y que y no, no traicionarnos, no traicionarnos. Muchísimas gracias, Nana, por estar conmigo aquí aquí ahora. Sabes que siempre estás invitada. Los invito a seguir sus redes @nana_jordan1. Nana, cuando uno habla de estos temas, uno dice, ah, bueno, pero ahora como me miro, me miro cómo trabajo conmigo mismo. Tú tienes un curso terapéutico, vas a hacer un grupo terapéutico online que vas a empezar pronto. Señores, siempre se recomienda hacer terapia, psicólogo, coach, lo que usted quiera, pero, pero trabajar en uno mismo es lo más bello que hay. Te vas a encontrar con una persona fantástica que probablemente no conoces. Eh, y sí, es costoso pagar un psicólogo, es costoso pagar un coach. Me encanta la propuesta que, que vi que tenías en tus redes sociales, Nana, porque es un grupo terapéutico online, quiere decir que es mucho más económico y va al grupo sí. eh, trabajando junto, ¿no?
0: Sí, y que, y que al final la propuesta con mi grupo terapéutico que se llama Contacto, la propuesta es... Eh, hacer este recorrido, este proceso de autodescubrimiento, ¿ya? Y es como esta pregunta que hemos hablado durante todo este tiempo y es eh, si, cuáles son mis convicciones y poder entrar y aceptarlas y decir esto es lo mío y esto soy yo y pararme en el yo mismo y decir, y este es el yo que defiendo. Y, y mi propuesta es esa, el proceso de descubrirnos y luego de descubrirnos ir hacia el mundo de, de esta manera más, bueno, lo más empoderada eres. y más amorosa
1: desde lo que desde eres y desde eres. De las máscaras en que vivimos eh, ya lo saben eh, tus redes sociales arroba nana jordan1 nana muchísimas gracias por estar con nosotros yo me imagino que en tu cuenta A tendrás algún post con el grupo y para que vean lo del grupo terapéutico me parece divino sobre todo que cuando se trabaja en grupo me gusta mucho porque nos, nos entendemos con el otro es como cuando tú ves lo que el otro dice o te identificas o te desidentificas, pero ambas hacen que te conozcas a ti mismo, y como les dije, la idea aquí es crecer Exacto. y conocernos, descubrirnos como dices tú, Nana, un abrazo y muchísimas gracias, señores ya saben que aquí nos vemos todos los sábados a las 8 de la mañana, aquí y ahora por Telemetro Radio, un beso para todos y gracias Nana
0: Gracias a ti y gracias a todos también Esto fue Aquí y Ahora, con Ana Lucía Herrera, por Telemetro Radio, tu emisora, parte
1: de tu vida